0: 66 ao 70 perdão. Diz assim, obrigado João capítulo 6 68 ao 70 Simão Pedro respondeu Mestre, para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras Que dão vida eterna E nós cremos e sabemos Que o Senhor é o Santo Filho de Deus Então Jesus disse Eu escolhi vocês doze contudo, um é o diabo, ele estava se referindo, ele estava falando de Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos doze, por quem seria traído, baixa sua cabeça mais uma vez, senhor, nós estamos aqui Pai. esse grupo de pessoas, prontos para ouvir de Deus a sua palavra, para mais uma vez sermos usados, Deus eu tenho o privilégio de falar da sua palavra, porque quando eu falo Deus, eu sou tocado, eu sou moldado pelo Senhor mas eu peço que o Senhor fale apesar das minhas falhas muito grandes, mas que o Senhor Deus assim encontre os meus irmãos os corações deles, os meus corações também, então Deus caia por terra agora todo de todo sono, cansaço qualquer outra coisa que venha tirar a atenção dessa palavra tão importante que nós leremos aqui se nós estamos aqui é porque o Senhor quer falar conosco. Te entrego isso no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Se você já ouviu ontem, lá no Raiz, ouviu hoje de manhã, talvez você pense que não há mais nada para você ouvir aqui, né? Esses dias. Mas, cara, eu acho que tem mais alguma coisa. Obrigado. Mais alguma coisa para gente ouvir e aprender aqui. Você falou, sobre... você ouviu sobre. Ontem você ouviu sobre aqui e agora Ou melhor, agora e depois E você entendeu que o que nós fazemos agora Importa para o futuro E você entendeu que, na verdade Quando Jesus diz que a boca fala E que aquilo que sai da sua boca Define seu destino Você lembra que nós lemos essa passagem ontem? Na verdade, Jesus está falando Que o, seu, que o coração, o que está cheio do seu coração Do que está cheio, revela o seu destino Hoje de manhã você ouviu a palavra sobre destino em alto mar E agora eu queria falar com você sobre destino revelado Esse texto que nós lemos aqui em João, eu vou ser bem breve O texto que nós lemos aqui em João É a sequência do texto que nós lemos hoje de manhã Hoje de manhã você ouviu Que os discípulos entraram num barco e passaram por uma tempestade e você viu que na verdade Jesus estava à margem E que o espanto daqueles homens foi perceber que Jesus estava à margem Caminhando para perto deles Bom, a história continua E aí Jesus então tem esse encontro Com essas outras pessoas Logo depois que ele chega do outro lado do rio E nesse encontro com essas pessoas do outro lado do rio Jesus, nesse encontro com outras pessoas do outro lado do rio Jesus tem um discurso muito difícil Jesus fala umas coisas muito duras E muito difíceis Então, essa história acontece depois das pessoas quererem coroar Jesus E Jesus não aceitar isso Depois daquela noite de tormento E a declaração difícil que Jesus dá então Escuta aí Versículo 56, diz assim, olha, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, está em mim e eu nele, eu vivo pelo poder do Pai que me enviou, da mesma forma, aqueles que se alimentam de mim, viverão por minha causa, eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu, não como o maná que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram, mas quem comer desse pão, viverá para sempre, é aí quando Jesus diz isso, o versículo 60 diz assim Que até mesmo os seus discípulos disseram Isso é muito difícil de entender Quem poderá aceitar esses ensinamentos? Os próprios discípulos Mas Jesus endurece ainda mais O discurso no versículo 65 Depois observou Isso é o que eu queria dizer Quando afirmei que ninguém Pode vir a mim Se meu pai não atrair A pessoa a mim porque aí no versículo 16 diz que nesse ponto Muitos dos seus discípulos voltaram para trás E o abandonaram Eu quero falar sobre esse episódio E sobre o destino revelado Parece difícil de falar Mas nós temos dois personagens aqui nesse episódio Dois personagens Um é Pedro E o outro é Judas E eu acho que Judas é porta-voz de um destino revelado é, Pedro é porta-voz de um destino revelado e Judas é porta-voz de outro destino revelado se você já aprendeu qual é o destino do alto mar se você, já aprendeu, se você já ouviu ontem sobre o coração sobre as palavras do coração aquilo que está cheio eu quero então terminar esse pequeno encontro nosso falando sobre duas pessoas dois porta-vozes ou dois exemplos de dois destinos revelados Vocês estão comigo? Vocês podem me dar 25 minutos da sua atenção? Quando todo estou sono, quando todo estou cansaço Ok Pedro e Judas Pedro e Judas Porque a declaração mais célebre desse, desse episódio Que a gente ouve no versículo 68 É dada por Pedro para onde nós iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna, mas a declaração mais pesada mesmo, é a dada por Jesus, porque no versículo 70, Jesus disse, eu escolhi vocês, mas aqui dentro tem um diabo, um que é do diabo, e eu creio que essa declaração de Jesus, é ainda mais estrondante, do que a declaração de Pedro, eu acredito que esses dois personagens... Na história... Mas duas pessoas reais... Entregam para gente... Dois modelos de pessoas que estão caminhando... Ou que caminharam... Para destinos completamente diferentes... E se você está aqui nessa noite... Essa palavra é para você... Essa palavra... É para você... Eu quero falar... Primeiro de Pedro... Sabe primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, que quando as palavras são pesadas, para pessoas que são como Pedro, desistir não é uma opção, veja que no versículo 60, a palavra diz que até os discípulos reclamaram, certamente os doze estavam nesse meio, até esses caras disseram, disseram isso aqui é muito pesado para a gente para o judeu era muito difícil aceitar alguém dizendo que eu, eu tenho que comer a carne desse homem, eu tenho que beber o sangue talvez seja difícil para você, eu vou explicar daqui a pouco o que é isso mas a primeira característica desse porta-voz, Pedro é essa aqui quando as palavras são pesadas desistir cara não é uma opção Agora repara num detalhe, no versículo 67, Jesus dá a oportunidade para quem quiser ir embora, ir. Jesus diz assim: vocês também querem ir embora? Depois que Jesus crava a primeira, todo mundo achou difícil. Depois que ele crava a segunda, no versículo 65, e a galera vai embora, e aí você, imagina você numa situação, então, falando para muita gente, de repente você está dando um, um, uma palestra, e sai um, sai outro, fica três, quatro, dois, aí você chega para essas pessoas, vocês também não querem sair não? Você entende a atitude, a antítese da atitude de Jesus aqui? Jesus dá a oportunidade para eles saírem também, mas Pedro diz não, para onde que eu vou se só você tem a palavra, as palavras de vida eterna? Eu quero te dizer que o evangelho, cara, ele é feito de condições irrevogáveis. Portanto, é desista ou aceite as condições. O evangelho não é feito de condições que se adaptam a Matias, que se adaptam a Dalita, que se adaptam ao Davi, que se adaptam ao Mateus. Não, não o Evangelho igual a mim, vocês e todos nós, numa mesma linha, e essa linha é dos miseráveis, pecadores, que só encontram paz em Jesus, e acabou, é ponto e final, então a sua qualidade de vida aqui, o seu trabalho, o seu emprego, a sua posição social, não te faz ser ninguém, não te faz ser nada, porque a luz do Evangelho, a condição irrevogável, é para mim, para você e para todos, pecador miserável, o Evangelho é feito de condições irrevogáveis, e eu começo essa mensagem já deixando a pergunta para vocês, e vocês também querem ir embora? E vocês também querem desistir? Das palavras pesadas de Jesus? Mas eu quero dizer para você cara, que desistir, perdão, eu quero dizer para você que não desistir, presta atenção, não desistir, é a capacidade de permanecer como vaso de barro, mas com um tesouro dentro, talvez você esteja duvidando, então eu vou ler para você 2 Coríntios 4, 7 a 9, já preguei mil vezes sobre isso lá no raiz, entretanto esse tesouro precioso, que é o Espírito Santo, está encerrado num vaso de barro, isto é, nosso corpo fraco, todo mundo pode ver o que que o um poder glorioso que está dentro provém de Deus e não de nós, de todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades, porém não somos esmagados, ficamos perplexos porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, somos abatidos, mas não somos destruídos, Desistir ou não desistir, melhor dizendo, é a capacidade de permanecer permanecer como vaso, como vaso de barro, não como vaso de ouro, forte demais, mas como um vaso de barro, sensível, frágil, mas um vaso de barro que tem um tesouro dentro. Então eu posso concluir que aqueles que não têm mais o tesouro. Dentro dele São aqueles que quando as palavras pesadas vêm Desistem Mas olha só o que diz o mesmo capítulo de 2 Coríntios Só que agora os versículos 17 e 18 Estes nossos sofrimentos e aflições leves e momentâneos Não durarão muito tempo Entretanto esse curto tempo de angústia Resultará em uma glória eterna Sobre nós para todo sempre, e, portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, mas olhamos para aquilo que não se vê, pois o que se pode ver dura pouco tempo, mas o que não se vê dura eternamente. O que não se vê, o que não se vê e que dura eternamente é a esperança é a esperança de que nós encontraremos com Jesus um dia, que nós estamos caminhando para aquele lugar, e que isso aqui tudo é passageiro, essa esperança de que fomos comprados, como a Thalita leu aqui agora em Romanos 8, nada vai nos separar, essa esperança, e veja, é essa esperança que produz coragem, então quando as palavras são pesadas, a esperança produz coragem, e desistir não é uma opção, a questão meu irmão e minha irmã e meu amigo É que Pedro vivia esse negócio aqui cara. Para Pedro as palavras de Jesus não eram Tão pesadas a ponto de desistir Porque Pedro vivia sob uma esperança Que produzia coragem Que produzia declarações como essas Mas em Pedro também a gente vê uma segunda coisa você sabe que no versículo 68, depois que ele diz que para onde nós iremos, ele fala, nós cremos, porque ele fala assim, porque nós cremos e sabemos que tu és o Filho de Deus, mas eu pesquisei esse versículo aqui na língua original, e na língua original no grego existe um tempo do verbo, que é o chamado tempo perfeito, que é mais ou menos o nosso gerúndio de mas não é muito o nosso gerúndio, é que nós, nós, já, nós já estamos crendo, porque nós já cremos, não é só nós estamos crendo, porque nós já cremos, então Pedro está dizendo assim, olha Deus, nós não temos para onde ir, porque nós já cremos e nós já estamos crendo, e nós já sabíamos, já ficamos sabendo, e nós estamos sabendo, a lealdade não expõe grandeza, mas lealdade expõe consciente fraqueza, a palavra para essa declaração de Pedro é lealdade, porque Matias, enquanto todos saíam, Todos os embora, todos os que viram os milagres, todos aqueles homens daquelas duas cidades, você lembra de hoje de manhã, aqueles milhares, talvez centenas, não estão milhares aqui, mas que viram a multiplicação dos pães, que viram Jesus anoitecer Num monte e amanhecer do outro lado. E como que esse homem atravessou? Certamente os discípulos contaram ali, vêm andando sobre as águas. Essas pessoas abandonaram, e o ato de Pedro é um ato de lealdade, e a gente acha que lealdade é um ato de grandeza, de quem é grande demais, não, a lealdade de Pedro, isso não expõe a grandeza de Pedro, mas expõe a consciente fraqueza, Pedro sabia quem era Jesus, e sabia quem ele era, Pedro sabia que ele precisava de Jesus Pedro diz, olha Deus, não tem para onde ir Só você tem essas palavras Eu sou fraco, você é a minha força Você tem as palavras de vida para mim Eu quero repetir uma coisa que eu falei ontem No Raiz, lá, na, lá no Raiz, na sexta Raiz do pólio. O Evangelho não é sobre intelectualidade Sobre entender certas coisas Estou falando isso Lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 Diz assim Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou o coração humano Que Deus tem preparado para aqueles que o amam Meu irmão, não é sobre compreender Deus É sobre compreender Deus a esperança, quando Pedro diz isso, Pedro enxerga em Jesus, a declaração que ele deu lá em João, ele enxerga em Jesus, esperança, o Evangelho é sobre, aceitação, aceitação de quem ele é, de quem Deus é, de quem Jesus Cristo é, de quem você é, não é sobre compreender é Deus é sobre compreender a esperança isso é aceitar e João faz uma distinção muito grande disso no evangelho de João a diferença entre compreender eu não tenho tempo para falar sobre isso mas se a gente fosse falar sobre João
1: capítulo 1 João usando os termos
0: gregos vários termos da filosofia, porque João tinha um conhecimento dessas coisas, e só para mostrar que Jesus e que Deus não é algo compreensível, mas é algo perfeitamente aceitável, isso, isso quebra, por isso que lealdade não expõe grandeza, mas expõe uma fraqueza consciente, fraqueza consciente, que é fruto de uma intimidade, só quem conhece Jesus e se conhece em Jesus, que é capaz de ter essa atitude então você vê aqui duas características do porta-voz Pedro do destino que Pedro carrega, certo? quando as palavras são pesadas e gestir não é uma opção e lealdade não expõe grandeza, mas consciente fraqueza Agora eu quero te falar um pouco de Judas Existe um teólogo Que se chama William Barclay Eu tenho lido bastante coisa dele Bastante comentário E o comentário que ele faz de, Desse trecho Quando ele pinça Judas Ele fala assim Judas é o personagem Deteriorado Veja bem Judas é o personagem Deteriorado porque Jesus diz assim: Contudo, eu escolhi discípulos, contudo, um é o diabo. Heróis se transformam em vilões. Judas tinha tudo para ser um herói, se transformou num vilão. Judas era um discípulo, se transformou num traidor. Judas poderia ser um Pedro, mas foi. Judas o traidor Judas poderia ser o amigo Que abraçava Mas foi o amigo que traiu Com um beijo Lucas capítulo 23 Quando Judas dá o beijo em Jesus Jesus diz a seguinte coisa Judas, com um beijo você me trai Eu não vou entrar nesse assunto meus irmãos Mas eu acredito que Jesus... Eu acho que, acho que Deus sabe todas as coisas. Eu acho que Deus tem um controle de todas as coisas. Mas Judas poderia ter sido um herói. Judas poderia ter sido um discípulo. Judas poderia ter sido um discípulo. E Judas poderia ter sido um amigo. Eu quero te contar uma história. Diz que um pintor foi pintar a última cena. Esse cara usava personagens humanos Então ele procurou o personagem Uma pessoa humana Uma pessoa humana, um ser humano Uma pessoa Para pintar Jesus E ele achou o cara bonitão Com cabelo, com rosto e foi lá e pintou Jesus bonitaços Então ele queria encontrar E pintou Pedro, Tiago, papapá, galera João e tal Aí ele foi pintar Judas aí ele saiu na rua, não encontrava, não encontrava, de repente ele viu um cara maltrapilho, um cara todo perdido, um cara já todo desfigurado, um cara solto, jogado, largado, olhou para aquele cara, e falou, vem aqui que eu quero usar você, para pintar um quadro". e pintou Judas, de acordo com a cara, ou com a face daquele homem, só que o comentário do homem, tão... Depois que o pintor acaba né, de pintar Então ele mostra assim Olha aqui o quadro Aí o cara que foi modelo de Judas Ele fala assim Mas por que você me chamou Se você já tinha me pintado antes? Aí o pintor falou assim Mas eu não te pintei antes não eu Te pintei agora Mas não contou para ele que ele estava sendo Judas Aí o, o modelo falou assim Aqui, claro que você me pintou E aponta para Jesus e apontou para Jesus E aquele homem Todo deteriorado Todo des destruído Todo desfigurado Se via Como alguém que parecia com Jesus Você entende? Esse destino Revelado em Judas? Sabe, meus irmãos, quando nós não vemos o que Jesus vê em nós, há deterioração e nós ficamos cegos. Quando nós não vemos o que Jesus vê em nós, ficamos deteriorados e nós ficamos cegos. É por isso que o herói se transforma num vilão. Porque ele nem sabe que vai ser o vilão. É por isso que o discípulo se transforma num traidor, porque ele nem sabe que será um traidor. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Talvez alguns, alguns, alguém de nós, ou alguns de nós, ou talvez nós conheçamos pessoas assim, ou alguém esteja me ouvindo pelo podcast, que se acha muito parecido com Jesus mas não passa de um rosto deteriorado, porque a questão é que Jesus vê vida em quem come da sua carne e bebe do seu sangue, Jesus vê vida em quem come da sua carne e bebe do seu sangue, tá bom, e o que é então comer da sua carne e beber do seu sangue? Matias, será que Jesus estava falando sobre a ceia? Será que Jesus está falando da ceia de um rito? Não Será que Jesus está falando aqui de arrancar a carne dele E comer a carne dele, dar o sangue para o seu bebê? Não Jesus está apontando para a cruz Jesus está apontando para a carne dele exposta na cruz e Jesus está apontando para o sangue dele vertido, caídos, escorrido do corpo, no chão e pela cruz, quem não se depara com a cruz, quem não aceita o que Jesus fez na cruz, quem não é comprado pelo sangue de Jesus, e Jesus não vê vida nessa pessoa, porque a declaração difícil de Jesus nesse texto é de que, eu sou a vida eterna Eu E para ter acesso à vida você tem que comer do meu, da minha carne E beber do meu sangue A vida só existe para essas pessoas O problema é que Judas representa todo homem Que nega a carne e o sangue de Jesus Esse é o problema do, do Judas Alguém que nega a carne e o sangue de Jesus Deliberadamente E vou terminar voltando para Pedro Pedro volta e diz assim Pedro então diz, voltando um pouquinho Só tu tens as palavras de vida eterna Em Pedro nós vemos alguém Que não tem mais aonde ir em Pedro nós vemos alguém que não tem mais para onde ir, Pedro não tem mais para onde ir, não tem mais aonde chegar, mas presta bem atenção no que eu vou dizer agora, Jesus Cristo para Pedro não é a última opção, presta bem atenção nisso, Jesus não é a última opção, Ele é a única opção, Opção, não é que Pedro viveu todas as coisas para chegar e falar assim: Ah, Jesus, olha, eu já experimentei isso, 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 e nada disso deu certo, então, só você tem mesmo, porque só sobrou você, não tem nada a ver com isso. Pedro está falando nada disso, Pedro está dizendo assim: Olha, Deus, olha Jesus, eu sei, eu tenho sabido e eu estou sabendo que é só você que você é a única, que você é a única opção, Jesus não é a última opção, Jesus é a única opção, para esse porta-voz, chamado Pedro, e não há necessidade de nenhuma outra, você consegue entender o que essa declaração diz? essa declaração é o tema do nosso encontro, esse versículo é o tema do nosso encontro só tu tens as palavras de vida eterna, para onde nós iremos? veja que, vou voltar agora, Jesus faz aquela pergunta, então agora que todos me abandonaram viram o que eu fiz vê, você está entendendo como milagres não mudam corações? está vendo como o sobrenatural não muda corações? está vendo? Então imagina Jesus falando assim Olha, então Depois de ter feito esses milagres todos Essas pessoas não terem sido mudadas Vocês foram mudados? A pergunta de Jesus é essa Vocês foram mudados? Ou vocês também só ficaram encantados Com uma coisa sobrenatural que eu tenho o poder de fazer? Vocês estão encantados? Ou vocês estão transformados? Aí Pedro responde Para onde nós iremos? O que Pedro está respondendo é Jesus, você me transformou Eu vou para você em qualquer... Eu vou para você, Jesus Você é a minha única opção em qualquer situação Você é a minha opção, Jesus Em qualquer situação Só você, Jesus Tem as palavras de vida eterna seja nos piores dias, Deus, Jesus, seja nos melhores, seja nas, nos risos, seja na velhice, na juventude, seja nas decisões difíceis, seja na hora de plantar, seja na hora de colher, você Jesus, e só você tem as palavras de vida eterna, você é a minha única opção, porque você me transformou, cara a minha oração é que você entenda a profundidade dessa declaração de não que não é apenas alguém que diz é, só você que tem essas palavras mesmo mas de alguém que foi transformado então eu entendo que Jesus vou finalizar aqui Jesus apresenta para você o um destino Então nesses dias, sexta sábado que nós ficamos falando sobre isso Foi apresentado para você destinos variados Melhor, dois destinos Nós falamos sobre a mesma coisa na sexta-feira Nós falamos sobre isso hoje de manhã Estamos falando agora não é Jesus que revela para você o destino. Presta atenção agora aqui, que eu vou finalizar a nossa, todas as mensagens. Jesus apresenta para você o destino. Mas é o seu coração que vai revelar o destino escolhido. Você entendeu o que eu disse? Jesus apresenta para você hoje essa mensagem um destino que, é, que pode ser exemplificado com a vida de Pedro e outro com a vida de Judas e esses dois destinos estão aqui mas é o seu coração que revela o destino escolhido, não sou eu é o que você tem para dizer agora que revela o destino escolhido porque a pergunta é a mesma e aí, você também quer ir embora? é o seu coração quem vai dizer qual é o destino revelado, o que vai revelar na sua cabeça agora para você, é o que está dentro do seu coração, é o destino que está no seu coração, e eu posso então traduzir essa última frase da seguinte maneira, você é ou não uma pessoa transformada por Jesus? Você come a carne e você bebe o sangue ou não? Você já esteve diante da cruz ou não? Você desistiu ou não? Você quer desistir ou não? São essas respostas que revelam o destino Para você aqui Eu vou aplicar essa mensagem com quatro perguntas e nós terminamos Será que você tem pensado em desistir porque as palavras são pesadas demais? Presta atenção, talvez você esteja esperando muito pouco do Evangelho, esperando muito de você. Talvez você esteja esperando muito pouco do Evangelho, o Evangelho que confronta, que corta na carne, é o evangelho que cura, que sara, que te leva além, que te leva a outros caminhos, que te entrega o melhor. É esse evangelho que corta na carne, é esse evangelho que deixa o machado posto, é esse evangelho que vai te levar a caminhos mais altos. É esse evangelho que revela a você o destino dos justificados de ontem. É esse evangelho que revela a você o destino do alto mar. Falamos hoje de manhã, é esse evangelho que revela a você o destino de Pedro talvez você espere muito pouco do evangelho e você esteja esperando demais de você e aí o evangelho é pesado demais minha oração é que você assim sinceramente espere muito do evangelho assim, espere tudo do evangelho porque o evangelho de Jesus Cristo é a única solução para a sua vida e para mim e a melhor notícia 2. O que você conhece de Jesus, revela como você precisa depender dEle? O que você conhece de Jesus, revela como você precisa depender dEle? Então não tenha medo de assumir as suas fraquezas, lealdade tem a ver com fraqueza consciente não tenha medo de assumir as suas fraquezas, os leais, os fracos conscientes mas leais, estão destinados, a encontrar Jesus, quando fecharem os olhos aqui nessa terra, tem alguma coisa hoje, deteriorando você? existem papéis invertidos na sua vida? Será que você não é um herói que se transformou num vilão? Será que você não é um discípulo que mais parece um dos traidores? Será que você não poderia parecer, deveria se parecer como um amigo de Jesus, um amigo de abraço? E talvez você não esteja parecendo mais como um amigo que trai com um beijo? Porque você viu, Judas representa todo homem que nega a carne. Será que se eu pintasse um quadro seu hoje Na grande ceia Será que você reconheceria o seu rosto lá? Será que você reconheceria o rosto de Jesus lá? Eu quero terminar com uma última explicação Quantas opções estão na mesa da sua vida hoje? Jesus é mais uma ou Jesus é a única opção? Quais opções estão na mesa? Sinceramente falando, quais opções estão na mesa? Poder, dinheiro, relacionamento e também Jesus? é a única opção na mesa De quem é filho de Deus Você ouviu nesses dias Uma série de mensagens Falando sobre todas essas coisas de destino Você ouviu a gente falar sobre tudo isso E eu termino com essa declaração foi apresentado a você Os destinos foram apresentados a você Qual é o destino que o seu coração revela hoje? Eu quero orar por você Mas olha só Se o seu coração hoje Revela uma vontade De ser destinado como Pedro foi Eu quero que você feche os seus olhos e abaixe a sua cabeça Que eu vou orar com você eu não sei quantos anos de igreja você tem quanto tempo de igreja você tem quem é você por dentro porque só quem te conhece é Deus mas eu assim cara eu imploro a você não saia daqui nessa noite sem selar um compromisso com Deus de aceitar o destino que Jesus apresenta para você não saia daqui nessa noite assim, não saia não saia não menospreze esse lugar, poucas pessoas não menospreze isso não menospreze a palavra saia daqui hoje decidido saia daqui hoje com o coração convicto de que você está entre esses destinados como Pedro estava eu quero te fazer uma pergunta você vai ficar de cabeça baixa de olhos fechados para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna Jesus talvez tenha se revelado a você se mostrado a você aqui como a única opção para a sua vida isso significa um maior compromisso agora porque é assim que a palavra é A palavra desvela as coisas para a gente Tira os panos das coisas E as coisas aparecem como elas são A palavra destrói as mentiras do diabo E revela a verdade A verdade ela é teia, A verdade que não é passível de você provar para ver se é verdade Ela é a verdade Então talvez hoje, nessa noite, você tenha entendido isso Jesus, você é a minha única opção e agora você queira dar esse bravo Como Pedro deu Para onde eu irei Jesus Se só você tem as palavras de vida eterna Para onde eu irei Deus Se só você tem as palavras Eu vou orar com você E se você quiser falar algo Você fala Se você quiser ficar sentado fica. Se você quiser falar silenciosamente Fala as cara se o seu coração deseja falar cara fala isso hoje aqui para Deus Pai recebe as nossas orações recebe os pensamentos as intenções e os corações dos meus irmãos agora no nome de Jesus nós aqui unidos um dizemos Senhor Deus a você agora para onde nós iremos se só você, Jesus, tem as palavras de vida eterna Jesus, nós não vamos a lugar nenhum Nós não precisamos mais provar nada Ninguém, nem poder, nem nada Só você, Jesus, tem as palavras de vida eterna para a minha vida E alguns dos meus irmãos estão dizendo isso agora Jesus. Você selou o destino de Pedro Será também o destino dos meus irmãos que dizem isso hoje. No nome de Jesus, nós não temos mais para onde ir, Deus. E nós não queremos mais ir para lugar nenhum. Só você, Jesus, tem as palavras de vida eterna. Santo. Poderoso de Jesus Cristo. Amém. Eu queria cantar uma última música com vocês. Olha só o que diz essa música aqui. Chama para onde eu irei. Que você cantasse essa música, a gente vai despedir do, do Retiro com essa música aqui. E agora a gente vai embora. Essa aqui é a nossa despedida.
2: Ele abre mão um de só agora, só uma de...
1: Eu Você
0: pode dizer isso agora, assim. cara? Se você pode dizer isso, eu quero te convidar assim, a soltar a sua voz agora. Queria convidar você a soltar a sua voz agora e cantar isso aqui junto comigo. Dá um passo à frente, vem aqui na frente, cara.
2: Vamos cantar isso junto.
0: O destino da, da morte é certo também. Hoje eu choro quando eu canto essas coisas me emocionando tanto porque eu não tenho mais para onde ir. Porque eu sei para onde eu fui quando achei que tinha para onde ir. E hoje eu vivo para falar para as pessoas que não tem mais para onde ir, não comete o mesmo erro que eu. Porque Deus segurou minha mão e não deixou que eu fosse daqui desse mundo. Eu preciso terminar dizendo isso. Não cometa o mesmo erro.
2: Eu queria que a gente cantasse só mais uma vez.